Pasuk dice que Hashem hizo al hombre a imagen y semejanza de él. Entonces, al entender bien todos los eh, cómo funciona la relación entre las capacidades del alma y los órganos del cuerpo y la diferencia que hay entre, los, entre la fuerza de voluntad y las capacidades interiores de, de intelecto, emociones, audición, visión, etc., la diferencia que hay entre estas dos maneras como el alma se manifiesta en el cuerpo, voluntad por un lado y el resto por el otro, vamos a entender, vamos, vamos al menos tratar de entender lo que sigue en los próximos párrafos y próximos discursos del, de la serie acerca de cómo es el desarrollo de la creación por parte de Hashem. La precreación, la divinidad, la creación espiritual, la creación física, etcétera, etcétera, cómo lo va desarrollando que al ser el hombre imagen y semejanza, entonces podemos llegar a comprender un poquito de lo que Hashem quiere que comprendamos de él, que es una mitzvah, la primera mitzvah de la Torah, como dice el Rambam, del Pazuka Anojía, Hashem lo queja, yo soy Dios tu Dios, que es el primero de los diez mandamientos, se aprende la mitzvah de Yediat Hashem, de conocimiento, de conocer a Hashem. Todo lo que Hashem se deja conocer, eso es... Para nosotros, mitzvah del intelecto, conocerlo, profundizar en eso y hacer el esfuerzo de tratar de comprender lo máximo posible está cada uno con su capacidad a su alcance. Es una mitzvah igual como poner tfilim, igual como darse de acá, como poner una mezuzah. Exactamente, es la mitzvah del intelecto, la mitzvah de la comprensión. Ayer alguien me hizo una pregunta, ¿cómo puede ser que dijimos en una clase pasada si Hashem es totalmente infinito, inalcanzable, nada que ver con el ser humano, ¿cómo puede ser que el Rebe diga en el Mamar que, la, que el intelecto humano, su principal propósito es comprender a Dios? ¿Cómo podemos decir una cosa así? ¿Cómo el Rebe puede afirmar una cosa así? La respuesta es lo que dijimos recién, que en la Torah está la mitzvah por parte de él hacia nosotros, de entender todo lo que se puede entender de él por parte del ser humano y todo lo que él se deja entender. Esa es la mitzvah. El Rambam termina, empieza con esta mitzvah y termina con la época del Mashiach, con el versículo, En aquel entonces se va a llenar la tierra del conocimiento de Ait Hashem, el conocimiento de Hashem como las aguas cubren el mar. Es decir, el objetivo el propósito es el conocimiento de Hashem, que el ser humano reconozca la divinidad y sienta, entienda y sienta que en definitiva es un ser divino. Y a partir del Baal Shem Tov y con los Rebes de Jabad, eh, esto se está llevando, digamos, cada vez más, eh, se está acercando cada vez más a nosotros. Y cuando estudiamos estos conceptos en Hasidut, acerca de todo el desarrollo de la creación y cómo todo se puede comprender a partir del alma humana, nos vamos, los Rebes nos van introduciendo de a poco a la era del Mashiach. Es un proceso gradual que en algún momento va a hacer un clic y va a cambiar, digamos, 180 grados. Pero hasta ese momento nos van introduciendo de a poquito, introduciendo gradualmente de a poquito para que nuestra mentalidad y nuestra forma de ver y nuestra visión sea acorde a lo que va a pasar cuando pase ese, ese switch. Cuando el mundo haga, cuando Hashem permita, nos permita hacer el clic. Vamos a continuar con el párrafo 4.
de la serie, que es el último del primer discurso jasídico que el Rebbe Rajab dijo en Shavuot del año 5.672, que es el primero de la serie y contiene cuatro párrafos. Dice así, esto que dijimos, que las capacidades del alma vienen directamente desde el alma de manera limitada y de manera diferenciada una de otra. ¿Sí? Por ejemplo, la capacidad intelectual que, que no viene de manera, de manera no compuesta y no identificable, de manera ilimitada como está, como explicamos la clase pasada, como está incluida en la esencia del alma, que no está identificable allí. No se manifiesta de esa manera como un resplandor del alma, sino viene de manera, con su característica propia, y que se puede diferenciar de otra fuerza. De Kolhor Segel a Bagbala, porque toda... Toda idea intelectual, acá dice literalmente or, toda luz intelectual, que es la idea intelectual, todo se siente y se la puede, se puede decir, esto es esta idea. La persona la puede hacer propia, a diferencia de la fuerza de voluntad, que viene como una, que se manifiesta como una extensión del alma, sin límite. No así una idea intelectual. O sea, la diferencia acá entre intelecto y, y voluntad es que la voluntad, cuando surge, surge de una manera impetuosa. Surge de una manera, cuando la persona quiere algo, quiere ¿ah? un impulso, parecido a un impulso, pero quiere algo hasta el final y lo puede querer todo el tiempo sin límite de manera desproporcional a lo que es la cosa que está persiguiendo, que quiere conseguir. Puede ser algo pequeño, pero su voluntad es inmensamente desproporcional a lo que quiere conseguir y no tiene freno. La voluntad, a veces, la voluntad como voluntad en sí misma no tiene freno. Ahora, el segel, el intelecto no es así. El intelecto va siempre medido de acuerdo a lo que se está hablando, de acuerdo a lo que se está desarrollando. Cuando el intelecto trasciende ese límite, ya se transforma en locura. O sea, y, y como Hasidut te explica, hay locura para un lado y locura para el otro lado. Hay locura, locura de verdad y hay locura de Kedushá. Hay locura de santidad cuando la persona trasciende su, su comprensión y se tira a la pileta para hacer mitzvot. Bueno, que eso también lo tenemos que hacer. Pero acá estamos analizando la diferencia entre razón y segel. El razón no tiene límite, va con toda de manera desproporcional. Es el resplandor del alma, así como el alma es ilimitada. El segel es una fuerza, es una capacidad que se manifiesta de manera ordenada. Y ahora va a dar detalles acerca de esto. O sea... Hay un, hay, hay, un, hay un punto en que el intelecto y la voluntad se parecen. Que ambos están conectados a cierta cosa. O sea, la voluntad cuando surge es hacia algo en particular. 
Lo mismo el intelecto cuando trabaja es para comprender algo en particular. Digamos, pero entonces este límite del intelecto no es lo que lo diferencia de la voluntad. ¿Qué se qué, ¿En dónde sí está la diferencia? Hay tres, tres eh, aspectos en que se diferencian. Primero, el intelecto en sí mismo. O sea, cómo viene la fuerza, la, la capacidad intelectual ya viene formateada como tal. Incluso, incluso, cuando la persona se esfuerza por entender un, un, una idea muy profunda y sutil, que está más allá incluso en su pensamiento de toda, de toda descripción, incluso cuando va hacia lo profundo de una idea, que digamos esa idea puede, podemos decir que es muy, muy abstracta, incluso ahí es un, tiene cierto límite porque se conecta con la persona y la persona se conecta con esa idea. No es, digamos, a pesar que estamos hablando de algo muy abstracto y que la persona ni siquiera piensa en eso, sino que está eh, conectada con la idea en sí misma, a pesar de eso, la, la capacidad intelectual se conecta con uno como tal. O sea, es capacidad intelectual para entender determinada cosa. Y nada más. También, otro aspecto, que cuando se entiende algo, cuando la persona se concentra intelectualmente en algo, va, tiene un límite hasta dónde va a llegar. Es decir, incluso, incluso un jajam grande, Mishu jajam gadol, incluso un gran sabio, que comprende algo en profundidad más que otros y puede eh, extenderse en esa idea más que otros. O sea, puede al, al, al entenderlo más en profundidad, puede aplicar esa idea a otras cuestiones y entender otras cuestiones a la luz de esa idea también. Que no cualquiera puede hacer eso. A pesar de eso, Mikol Makom, Akulubagbala, todo tiene límite, todo está organizado. Segel es organización, es identificar cada cosa en su lugar. ¿Por qué? Lioto or alken O sea, en esencia, la capacidad intelectual es una manifestación, eh, eh, una manifestación del alma particular que apunta a la comprensión y no a otra cosa. Por lo tanto, su desarrollo en la persona tiene, tiene estos límites, tiene esta forma de actuar y de desarrollarse limitadamente. Otra, otro aspecto que viene de manera, el intelecto viene de manera también organizada y segmentada. Porque toda cuestión intelectual <coughs> tiene varios detalles. <coughs> Es imposible que haya una idea intelectual que no tenga, que no tenga pormenores, que no tenga detalles de dónde, dónde agarrarse, de cómo desarrollarse. Y en cada detalle 
no es igual como el orden de la capacidad intelectual ilumina en cada detalle, porque hay, hay detalles en donde ilumina lo interior de la, de, de la idea, hay otros detalles que están, que están eh, vinculados a la faceta externa de la idea. Entonces vemos que hay eh, segmentación también en la forma como el Segel se manifiesta en las ideas. O sea, ¿y todo esto por qué? Porque viene desde la esencia del alma ya de manera específica y no de manera, eh, eh, no como el razón, no como la voluntad, que es, digamos, una inclinación del alma propiamente dicha que, que manifiesta la ilimitación del alma. Y también las emociones, las emociones guiadas por el intelecto, también tienen eh, diferentes características. Por ejemplo, el amor que la persona siente que surge por alguna eh, cuestión en particular. Uno quiere a alguien, pero lo quiere porque le hizo un favor, lo quiere porque ve sus cualidades, que es una persona bondadosa, que es una persona inteligente. Entonces, eso despierta el amor hacia esa persona. Entonces, el amor, ese va a estar siempre sujeto a cuán inteligente es esa persona para mí, a cuán bondadosa es esa persona para mí o para los demás. Cuando yo deje de ver la inteligencia de ella o su bondad de esa persona, el amor va a disminuir o se va a ir. Entonces, Y ese amor no, no fuerza y no lleva a la persona, al Mesir Nefesh, a entregarse completamente por el otro. Lo mismo es en relación al amor a Hashem. Sí. O sea, cuando hablamos de Mesir Nefesh, hablamos del amor a Hashem. El amor a Hashem, que está despertado por la comprensión y la grandeza de Hashem, siempre va a estar sujeto a mi forma de ver y comprender la grandeza de Hashem. Y ese amor no me, no, me va, no, no me va a servir a mí para entregar la vida por Hashem. ¿Por qué? Porque ese amor va a estar siempre eh, eh, limitado a cuán grande es Hashem para mí. Si dejó de ser muy grande y hay otra cosa más grande que me interesa más, y bueno, hasta acá llegó mi amor. ¿Por qué? Porque el amor está limitado por eso. Entonces vemos también que, en la, que, que la emoción que surge de la inteligencia, de, la, de, de lo intelectual, también, es, también tiene su limitación. Una vez comprendido esto, que hay una diferencia eh, de fondo entre la voluntad y las fuerzas interiores del alma, Rebe acá, para terminar este Mahamar, este cuarto párrafo, entra en algo práctico de Abodat Hashem que nos sirve a nosotros. O sea, y esta es en general la línea de, todo, de toda la serie de discursos. Primero el Rebbe analiza en extenso y en profundidad cuestiones elevadas, espirituales, que hay que esforzarse mucho para, para entenderlas, y termina la última parte con algo que, como bajando el concepto a nuestra realidad en nuestro servicio a Hashem. Que eso 
es lo que caracteriza a Hasidut Chabad. Chabad, si bien es Jochma Binadat, que son las tres capacidades intelectuales del alma, como explicamos al principio, que es para que nosotros desarrollemos nuestra conexión con Hashem a partir del intelecto. Pero todo el propósito de eso es Audat Hashem en la práctica. Servir a Hashem con Torah y Mitzvot, con estudio de Torah, cumplimiento meticuloso de Mitzvot, y entregarse por completo a Audat Hashem. Entonces, toda la, todo, toda la, todo el desarrollo que el Rebbe hace finaliza siempre en cada mamar cómo eso se aplica a nuestra realidad como Yehudim, servidores de Hashem. Dice así, Bezeu mashik bekabanata mitzvot yeshit halkut shena kabanat bechol mitzvot de Shabbat. Esto es lo que vemos también en la intención cuando hacemos las mitzvot. En la intención de las mitzvot hay diferencia porque no es la misma kabanat En, la, en cada mitzvah. Cada mitzvah tiene su cabana específica. Por ejemplo, como el Alta Rebbe dice en el capítulo 41 del Tania, que cuando, la diferencia entre la cabana de los tfilim y la cabana de los tzitzit. La cabana del tfilim es que la persona tiene que subyugar su mente, su raciocinio a Kadosh Baruj Hu. Por eso los tfilim tienen cuatro cavidades, son cuatro batim, Y cada, en cada byte, en cada cavidad, tiene eh, las cuatro parciones del Shema, porque la persona tiene Jochma, Binad, Dad, son tres, pero Dad incluye dos, porque es la, la raíz del amor y el temor a Hashem, en total cuatro. Entonces, ¿para qué? La intención de ponerse el Otfilim en la cabeza y en, el, y en el brazo frente al corazón es para subordinar la razón y la emoción nuestra a Hashem, que no haya nada ajeno a eso en nuestro ser. Eso es, la, la, eso es lo que la persona tiene que tener en mente cuando se pone el otfilim. Cuando se pone el tzitzit, que se envuelve en el manto del tzitzit, tiene que saber que, más allá de toda comprensión, tiene que entregarse a la voluntad de Hashem. El tzitzit es saber que tengo que entender, pero toda mi comprensión tiene que ser acerca de lo que Hashem quiere que comprenda. Torah y mitzvot, Torah, y grandeza de él. Tzitzit, por otro lado es Kabbalatol, no comprendo nada, me entrego a él, más allá de, lo, de, de la comprensión. Entonces vemos que en, en, en las mitzvot, la cabana de cada una no es igual a la otra. Ah, y lo que los jajamim dijeron, alte y oyebe shokel mitzvotea el Torah, no te, no, no, no te sientes a pensar acerca de las mitzvot de la Torah, porque de caloche de calot, bejamuloche bejamulot kulam shavim, porque la más liviana entre las livianas y la más severa entre las severas, todas son iguales. Entonces, ¿cómo decimos que cada una tiene su cabana específica? Si todas son iguales, dicen los jajamim. Así, es en, así está en, en Tanjumá, mirás Tanjumá. Dice Rebe, Zeu mitzada ratzona elion sheva mitzvot. Esto tiene que ver con el ratzón, Supremo, con la voluntad de Hashem. Y acá entramos en la diferencia entre voluntad y comprensión. Esto es en relación a la voluntad de Hashem. La voluntad de Hashem en las mitzvot también se manifiesta de parte de él de manera no caracterizada, no pormenorizada, no clasificada. Y por eso, desde la visión de la voluntad, todas las mitzvot son iguales. La más liviana entre las livianas, la más severa entre las severas. Todas son exactamente iguales desde esa voluntad. 
porque con todas cumplimos la voluntad de Hashem, que es una, sin diferencia. Pero en relación al tam y la cabana de la mitzvah, en relación al, al, al motivo, a la razón de cada mitzvah y a la cabana y a la intención que tiene que tener cada uno en cada mitzvah y el propósito por parte de Hashem de cada mitzvah, y es base de Hilukel Madregot. Hay diferentes niveles. Y ahora el Rebbe hace como un gran paréntesis y dice Esto que dijimos de la diferencia entre voluntad de Hashem, la voluntad de Hashem y las y, y la cabana específica de cada mitzvah en líneas más generales es la diferencia entre Torah y mitzvot porque la Torah es la jojma de Hashem, la sabiduría de Hashem y las mitzvot son la voluntad de Hashem. Entonces, la Torah viene sí de manera clasificada, segmentada. Todos los cuestiones de la Torah tiene cada uno su lugar. ¿Por qué? Porque viene la jojma. Es la sabiduría de Hashem. Entonces viene de manera organizada. Incluso el Tanuk Sheva Torah, y es lo que Madre dice. Incluso el placer que hay en la Torah, hay diferentes clasificaciones porque en cada en cada cuestión intelectual hay un tanuk hay un placer interior profundo y, y, y es diferente el tanuk el placer que hay en un tema intelectual al comprenderlo que el placer que despierta otro tema intelectual al comprenderlo y interesante lo que dice acá con esto se entiende lo que dicen los hajamim en la Gemara Shabbat y también el Tanya, el Rebe, lo cita en el capítulo 34, que en Matán Torah, por cada dibur, por cada palabra de Hashem, se alzaba en vuelo sus almas. Las almas de cada yudí se alzaban en vuelo en cada dibur, en cada palabra. Interesante. Si estaba manifiesta ahí la esencia misma de Hashem, que nadie podía soportar, que el alma se quería unir a su fuente, de una que se vaya y listo. Porque dicen, cada palabra se alzaba en vuelo el alma. De Matán Torah, ahí el Galut Bejinat Tanuk lleva Torah. Porque Matán Torah se manifestó el Tanuk de la Torah, lo más profundo de la Torah, el placer que significa para el Yudí la conexión con la Torah. El placer profundo que significa la unión con Hashem a través de la Torah. Entonces, en cada dibur, en cada palabra de Hashem, había otro tanuk, había otro placer diferente. Un placer específico que se despierta con esa palabra, con esa cuestión de la Torah, que es diferente al placer de la otra palabra de la Torah y cuestión de la Torah. Por eso, por cada dibur, parhanishmata. Entonces, el yudí escuchaba, por ejemplo, yo soy Hashem tu Dios lo comprendía y despertaba un placer tan grande que se iba. Hashem lo revivía. Después, no tendrás otros dioses. Comprendía eso, veía el placer, sentía el placer que eso significa, que es diferente al primero, se iba de vuelta. Y lo mismo con cada uno. Cada dibur despertaba en el yudí el placer específico de esa cuestión en la Torah. Entonces vemos que no solamente la cuestión sijlí, la cuestión intelectual en la Torah es específica y se puede identificar, sino incluso el Tanuk, 
lo profundo, el placer profundo de cada cuestión en la Torah, también es específico de cada, de cada cuestión intelectual. Se corresponde con cada una. Como la Alta explica en Likutei Torah, Payado Midbar, en el, en el discurso que comienza Beyed Slobamón, que allí explica, esto no lo dice acá al revés, pero allí explica de que en cada cuestión material, en cada cuestión física, hay un, hay un tanuk, hay un placer específico. Por ejemplo, el placer que despierta ver algo, una obra de arte, ver un lindo paisaje, es un placer. El tanú que, que, que despierta escuchar algo, una orquesta, una melodía exquisita. El tanú del, de, de, de algo rico para el paladar, o sea, Físicamente también hay diferentes tipos de placeres. De la misma forma, explique la Terrebe ahí también, por cada dibur, por cada palabra de Hashem, por cada cuestión de la Torah que Hashem les enseñaba, les mostraba, había un Tanuk diferente, había un placer diferente. Y también un concepto parecido explica en otro discurso del Likutei Torah, el Pero en las mitzvot, a diferencia de la Torah, las mitzvot, Aratzona el Ion Shevaim Kulam Shavim. En las mitzvot, la voluntad, ahí se manifiesta la voluntad, no el Segel. En Torah se manifiesta el Segel, la sabiduría de Hashem. En mitzvot se manifiesta la voluntad de Hashem. Y de parte de la voluntad de Hashem, todas las mitzvot son iguales. No hay diferencia. Por eso, un gran tzadik, el Moshe Rabbeinu de la generación, se pone los mismos tfilim, es la misma acción que el pashut que el simple entre los más simples. Es la misma mitzvah, la misma acción, porque es la misma voluntad de Hashem, no hay diferencia. También, en cuanto a la obligación de estudio de Torah y la obligación de cumplir mitzvot, hay diferencia. En relación a la obligación de estudiar Torah, también hay diferentes niveles que se diferencia un yudí de otro de acuerdo a su ocupación. La, el Pasuk dice en Yeshua, Vihagita, Boyomambalaila, te vas a esforzar en la Torah día y noche. O sea, que, que la dedicación a la Torah tiene que ser permanente. Pero esto se limita a lo Yeshua, él dice al revés. Vamos a hilar fino. Vamos a hilar fino, no, no, que el comerciante no se, no, 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 se, no se desprima, no se desespere. Cuando la Torah dice, Vejaguita, voy a mamá Laila, te vas a dedicar a ella día y noche, se refiere al estudioso de la Torah, que se sienta todo el día, que no tiene otra ocupación. Si tiene la posibilidad, no tiene salida, no tiene excusa, tiene que meter su cabeza en la Torah día y noche. Pero la gente común y corriente, que tiene su ocupación para para tener su parnasá, ya sea el comerciante o lo que sea, el empresario, lo que sea, ¿sí? el profesional, que al pie a la ja tienen que, tienen que alimentar a su familia, al pie a la ja es eso también, la Torah dice, seis días trabajarás, hay que salir a trabajar para alimentar a la familia, entonces el hiub de ellos, la obligación de ellos, como dice el alterreo en el Jotamut Torah, 
es Perejachaharit, Perejadarbit. Es un capítulo a la mañana, un capítulo a la tarde. Un poco a la mañana, un poco al anochecer. Hay que estudiar Torah dos veces por día mínimo. Pero acá surge una aparente contradicción. Los hajamim dicen en Pirkeabot, y etorat hakva, umelachtejaray. Tu Torah tiene que ser algo fijo y tu trabajo algo pasajero. Entonces, ¿cómo decimos que aquel que tiene que trabajar para alimentar a su familia eh, tiene la obligación solamente un poco a la mañana, un poco a la tarde? Si los jajamín dicen la Torah tiene que ser algo fijo, fijo aparentemente se entiende, inamovible. O sea, todo el tiempo. Explica el Rebbe acá. Algo fijo, algo kabua, significa acá en este caso de los vales de las personas que tienen otras ocupaciones, diferentes ocupaciones, kviut benefesh, tiene que ser algo fijo en el alma. O sea, que lo poco que estudia todos los días, la persona sienta que es lo principal en su vida. Lo principal en su vida es el, el ratito que tiene a la mañana y al atardecer a la noche para estudiar Torah. Eh, en eso tiene que ser su principal atención y su principal deseo. Incluso mientras trabaja también. Tiene que tener la cabeza en eso, en lo que estudió y en lo que va a estudiar. Porque de Tajlit Kabanatoy es ese Torah, porque el propósito de todo lo que hace tiene que ser el estudio de Torah, incluso que cuantitativamente eso sea poco. Y también incluso cuando está en su ocupación, la cabaná, la intención de la persona, tiene que ser para ganar algo y poder dedicarse al estudio de la Torah tranquilo en sus momentos fijos y conducir a sus hijos en el estudio de la Torah y en el cumplir la observancia de mitzvot. Esto es en relación al, a, a, al, al estudio de Torah. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo la persona debe vincularse con eso, comportarse y vincularse con eso. Habla de Kiuma Mitzvot, en relación al cumplimiento de Mitzvot. Kol Israel Shabim, todos los Yudim somos iguales. Shekulam Mekiuma Mitzvot, todos, sin excepción, estamos obligados a cumplir Mitzvot. No hay diferencia entre estudiosos de la Torah y profesionales, comerciantes, empresarios, no hay diferencia. Diferente a ello, en, en Torah sí hay diferencia, como se explicó antes. Begambaze dice, incluso en los en quienes eh, no estudian todo el tiempo Torah, en relación a la Torah, y es Hiluke Madregot. Hay baleas aquí, hay gente que se ocupa de la Parnasá, que tiene capacidad para estudiar Torah de verdad. No solamente un poquito a la mañana, un poquito a la tarde, una Mishnah, una Lajá o alguien de menor capacidad que diga Teilim. No, hay gente que realmente de joven en la Ishiva estudió Gemara, estudió Yuhanaru, Hasiut en profundidad, y después la vida lo llevó a desarrollar todo tipo de actividades. Esa gente no, no tiene que tener solamente el Kviut en el Nefesh, no es suficiente con que en su alma interior lo principal sea el deseo de estudiar Torah, sino tiene que haber en ellos Kviut Bismán. Tiene que haber un tiempo que sea sagrado para el estudio de Torah en profundidad. Y el que no es Shayaj, que no digamos, tiene esta capacidad para estudiar Torah en profundidad, 
En el Colmacón Gamú me juía a veces la Torah. De todas maneras, él también está obligado a estudiar Torah. Porque ocuparse en la Torah, todos estamos obligados porque es una mitzvah, igual que todas las mitzvot. O sea, el estudio de Torah es una mitzvah como todas las mitzvot. Por eso todos estamos obligados. Pero hay diferentes niveles en el estudio de Torah. Aquel que sabe estudiar Torah en profundidad, además de la mitzvah de abrir el libro un poco y un poco a la mañana y a la noche, tiene que tener un tiempo específico para profundizar y desarrollar su capacidad que ya tiene para estudiar Torah en profundidad. Entonces, así el rey contesta de dos maneras, ¿qué significa lo que Pilkeabo dice en los hajamim? Que tu Torah sea keva, que tu Torah sea algo fijo. En los que tienen capacidad de estudio, tienen que tener un tiempo específico todos los días para desarrollar a fondo la capacidad de estudio. Y en los que no tiene capacidad de estudio, tiene que sentir en el alma, en su interior, que lo principal de su día y de su vida son ese ratito a la mañana y a la tarde que va a estudiar una Mishnah o algo de lo que pueda estudiar. Entonces la conclusión es, el, el, la obligación de estudiar Torah y de cumplir mitzvot son diferentes. Esto cuando hablamos, ¿por qué es así? Porque la Torah proviene de la sabiduría de Hashem, es inteligencia, es intelectualidad, por eso tiene diferentes niveles. Y las mitzvot son el razón, son la voluntad de Hashem, manifiestan la voluntad suprema de Hashem, que se manifiesta de manera indescriptible, de manera ilimitada, en todas por igual. Y si vamos a ir más, más en detalle, el debe cierra acá que el paréntesis y vuelve al tema de las mitzvot. Ojo, el paréntesis no está acá en el texto. El paréntesis lo, eh, eh, lo dije yo para que se entienda un poco mejor. Dice, y más en detalle, hubo mitzvot atzman, ben kabanata mitzvot, mitzvot. Más en detalle, volvemos al tema de las mitzvot en sí misma. En las mitzvot misma también hay diferencias entre el, el, la práctica física de la mitzvah y la cabana que hay en cada mitzvah y la intención específica que hay en cada mitzvah. La, la, la práctica misma de la mitzvah tiene que, se vincula con el razón, con la voluntad de Hashem en la mitzvah, que es la misma voluntad para todas las mitzvot. En cambio, en cambio, la, 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 la cabaná de la mitzvah es diferente una a otra. Por eso, en cada mitzvah tiene que haber dos cabanot. Tiene que haber dos cabanot. Una, la cabaná específica de esa mitzvah, como explicamos antes, la cabaná del tfilib, la cabaná del tzitzit. Y la segunda es la cabaná, la intención de Kabbalatón Mahuchamaim, que uno se subordina a la, a la, a la, al yugo celestial, que es hacer la voluntad de Hashem y servirlo con todo tipo de servicios. Como está, explico, como está explicado en el Tania, capítulo 41. Yo acepto y me entrego a Hashem. Uh -huh. y, claro, y esa ese es, es la diferencia entre las mitzvot mismas. Que cuando uno cumple la mitzvah tiene que tener esas dos cabanotas. En otro lado explica 
de que la primera, eh, mejor dicho, la, la, la segunda de las cabanas que mencionamos recién, que es Kabbalatol, o sea que es cumplir la voluntad de Hashem, uno la tiene que tener cuando dice la, la, la braja de la mitzvah. En la braja de la mitzvah, ayer que Betzibanu nos ordenaste, ahí la orden es la voluntad de Hashem que se toda por igual. Después, cuando uno empieza a hacer la mitzvah, ahí tiene que pensar la cabana específica de cada mitzvah. Por eso, y con esto, con este concepto termina el mamar. Por eso, en la mayoría de las mitzvot, la Torah termina diciendo, Ani Abaye, yo soy Hashem. Hace esto, no hace esto, dice Ani Abaye, yo soy Hashem, Ani Hashem. ¿Por qué termina con Ani Hashem, Ani Abaye? Esto es porque acá en estas dos palabras están insinuados los dos conceptos, que hay, los dos temas, las dos facetas que hay en cada mitzvah. La cabaná de cada mitzvah es lo que pende de las cuatro letras del nombre de Hashem. Por ejemplo, como en, en Kriyachma ya la mitad, decimos que la mitzvah de Kriyachma se vincula con la letra Yud del nombre de Hashem. Yud que la Yud. La mitzvah de Tfilim con la letra Hei, con la primera Hei. Y así sucesivamente. Pero lo que dice Ani, eso es lo que dice Ani Abaye. Ese es el Abaye de Ani, la cabana de la mitzvah. Pero cuando dice Ani Abaye, se refiere a la esencia misma, a la esencia misma de Hashem, que, está, que trasciende el nombre de Hashem. El Yud Kei Bab Kei es una manifestación específica de Hashem, que vamos a ver más adelante, se relaciona con la Sefirot. Y cómo cada mitzvah viene de cada nombre de Hashem, de cada letra del nombre de Hashem. Pero Ani, Abaye, te está diciendo a Hashem, no te olvides, yo soy Abaye. Todo viene de mi esencia, todo viene de la voluntad que está unida a mi esencia. Entonces, desde ahí no hay diferencia entre las mitzvot. Por eso la Torah termina diciendo que cada mitzvah, en la mayoría, si bien en la Torah en cada, hay diferentes niveles, diferentes explicaciones, y estos son los secretos y las razones de cada mitzvah, de todas maneras, no te pongas a pensar y a pesar la más liviana de las livianas, la más, pesa, la más severa entre las severas, no haga diferencia. Por eso, porque Mishun de Ani Abaye, de Atzmut Orensov, yo soy Abaye, dice Hashem. Hay diferencia, hay Iud, el Shema, hay Hei, el Tefilim, pero yo soy Hashem, dice Ani, la esencia misma, y ahí no hay diferencia. O sea, el Ani Abaye, Mehir, Beshem Abaye, el Ani el Ani, la esencia, ilumina el Yudkei Bavkei, que es la voluntad suprema de Hashem, que trasciende la Jochma, y desde ahí no hay diferencia entre las mitzvot. Y termina diciendo el revés, en líneas generales, ¿cuál es el concepto? Todo lo que viene de manera... Pnimi, o sea, individualizada, de manera compatible, caracterizada, tiene cierta limitación. Y por eso viene diferenciada una de otra ya desde el, desde el, desde el alma y se pueden 
pueden interactuar unas con otras una con otra e inter, y, y se inviste cada una en su órgano, es un cli específico. Así también es espiritualmente en Torah y la cabana de las mitzvot, que hay diferencias. En cambio, en el razón de las mitzvot no hay diferencia. Bezeu Aniabaye, esto, esto se refiere al pasuco, dice Aniabaye, desde el nivel de Ani, lleva a Valle con la mitzvot Shavim. Desde el Ani que hay en Abaye, todas las mitzvot son exactamente iguales. Concluimos acá el primer Mahamar.